0: Bei der Macht von Grace Cull. ich habe die Zauberschaft.
1: Liebe Masters Freunde und liebe Machtschädel-Fans, schön dass ihr wieder mit dabei seid wir nehmen so richtig Fahrt auf und das genau zum richtigen Zeitpunkt denn heute besprechen wir das Geheimnis der Mystic Mountains unsere Lieblingsfolge und mit uns da meine ich mich ich bin der Olli der Olli Jumper unter anderem und auf der anderen Leitung verbunden mit mir ist der Dieter ja, ja was hallo Hallo an alle, an die geneigte Hörerschaft, ja, ich wie gewohnt an
0: deiner Seite, Oliver. Du nimmst da ein bisschen was vorweg, also äh, Lieblingsfolge von uns beiden, das werden wir äh, hinten nach feststellen, wenn wir zum, zum Fazit kommen. Aber natürlich heute, heute, Olli, bin ich richtig gut drauf und sehr, sehr in freudiger Erwartung, weil das Geheimnis der Mystic Mountains ist einfach eine sehr spezielle Folge, auf die habe ich jetzt schon richtig Lust.
1: Ja, du hast recht. Ich bin äh, ein bisschen euphorisiert, erstens einmal von der Folge. Ich habe es jetzt auch nochmal kurz, bevor wir uns da jetzt zusammengerufen haben, angehört. Und ähm, es und, taugt mir einfach und weil real, dass du man, einen
0: Rest Rotwein ausgetrunken hast, glaube ich, bist du auch euphorisiert.
1: Und weil, weil ich heute... Halt, <lacht>
0: Aber es hat nicht so geklappt, dass äh, dass du da dann äh, mit mit berühmten Personen im Kosmos verbunden wirst, oder?
1: Äh, ich habe den Rest äh, Rotwein ausgetrunken, von von unserer letzten Session war noch ein bisschen was drinnen und es hat mich leider mit keinem kosmischen Magier verbunden, sondern nur mit dir. Nur mit mir. Aber das, ja. aber das reicht nur für heute, absolut, das ist ja okay ja,
0: wenn der Sodeck den Rotwein kredenzt hätte, dann wäre es vielleicht äh, geglückt aber so musst du mit hm. mir Vorlieb nehmen aber das wird dir hoffentlich keine Sorgen bereiten wir sind heute wirklich
1: motiviert und ja, was gibt's vorab noch zu sagen, lieber Olli bevor wir in die Folge einsteigen ja, wir haben jetzt schon einige Folgen äh, hinter uns gebracht und äh, bin sehr, sehr froh, glücklich und positiver Dinge, was das äh, Feedback betrifft. Äh, wir kommen gut an, es gefällt euch, was wir da machen, das gefällt uns auch und da möchte ich dir mal Danke sagen und wir, wir werden das gerne mit Freude weitermachen und die heutige Folge ist für mich ja ein, ein kleiner Höhepunkt, wenn nicht sogar der Höhepunkt. Ich habe sie eh schon ein bisschen <lacht> vorweggenommen.
0: Ja, und bevor wir in die Folge einsteigen, Olli, möchte ich dir noch eine Frage stellen. Die Folge heißt das Geheimnis der Mystic Mountains und nicht etwa das Geheimnis der geheimnisvollen Berge. Würde auch nicht so cool klingen. Aber ganz im Ernst, deutsche Namen oder englische Namen, man hat ja beides. Am Anfang beginnt sehr viel eingedeutscht. Immer grüner Wald und geheimnisvolle Berge. Burg Drachenstein. Da bin ich schon gespannt, ab welcher Folge wir zum ersten Mal dann endlich Snake Mountain hören. Ein, mir hat der, der Name immer viel besser gefallen als Burg Drachenstein. Wie geht es dir damit? Deutsche Namen oder englische?
1: Ja, natürlich mag man die englischen mehr. Es ist wesentlich organischer, klingt cooler. Kann ich nur, kann ich mir, Schlage ich mich eindeutig auf die Seite der englischen Namen. Genau. Aber es ist also auf jeden Fall... Ein Hörspielphänomen in dem Fall. Die deutschen Namen wie Snake Mountain, die gibt es sonst nirgends. Also weder Snake Mountain
0: ist eh kein deutscher Name. Du meinst, wie Burg Drachenstein.
1: Genau, richtig. Ja. Also das gibt es nur äh, bei den Europa-Hörspielen und sonst äh, in keiner anderen Abwandlung von Masters Franchise-Verarbeitungen. Mhm. Ja. Das
0: stimmt. Ich habe mich aus, als Kind auch geärgert äh, über, über so eingedeutschte Namen. Ich habe die englischen Namen immer viel interessanter und geheimnisvoller gefunden. Und genauso ist mir auch gegangen, äh, was ich wirklich nicht kapiere, weil die Zielgruppe keine Kinder sind. Bei Kindern kann man sie noch verstehen, wenn man sagt: Gut, deutsche Namen kommen vielleicht äh, sind verständlicher. Aber wie geht's dir bei, bei Game of Thrones? Da sind ja die Zumindest bei den Büchern, das wurde ja auch eingedeutscht, äh, ganz furchtbar. Also John Schnee statt äh, John Snow und Königsmund statt King's Landing. Da habe ich mir echt gedacht, oh Mann, was ist Ihnen da eingefallen?
1: Ja, ist natürlich äh, keine, keine schöne Sache. Da ist man lieber, äh, Sie machen so wie damals in den 70 er und 80 er Jahren wie, wie, mit dem Schnodderdeutsch äh, bei den Spencer-Hill-Filmen, <lacht> wo sie es dann äh, richtig, richtig übertreiben. Dann geht es wieder, genau. dann passt Aber Aber so, es ist Gare. Ja. das ist nichts.
0: Aber dann verzeihen wir im, im HG Francis die Burg Drachenstein. Okay. Auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Na dann starten wir rein mit dem Cover, so wie jede Folge zuvor auch. Äh, das Geheimnis der Mystic Mountains. Was sehen wir hier, Dieter? Was sehen
0: wir hier? Also wir sehen Skeletor, der in triumphierender Pose am Cover im Vordergrund steht. Er hält einen Ring in der Hand. Das muss ein besonderer Ring sein. Man sieht das schon am Cover. Denn seine Hand äh, äh, und der Ring glänzt und strahlt. In allen Richtungen gehen Lichtstrahlen weg. Und Skeletor hat ein wirklich... Äh, diabolisch triumphierendes Gesicht streckt die andere Hand in die Luft und äh, man merkt schon, wenn man das Cover ansieht, Skeletor hat hier ein ganz ein ja besonderes Artefakt und freut sich sehr darüber.
1: Auf unserer Lieblingsseite Planet Journey habe ich gelesen ähm, möglicherweise handelt es sich äh, um den Verlobungsring von Skeletor und das Geheimnis der Mystic Mountains ist eventuell eine unbekannte Flamme des Herrn der Unterwelt. Da habe ich sehr lachen müssen. Ja.
0: Also es stimmt, es schaut ein bisschen so aus wie, wie ein Verlobungsring, so mit einem äh, dicken Klunker, also irgendwie ein, ein, ein Magier, der den Ring an der Hand trägt, der schaut, schaut aus, wie wenn er vorher beim Kaugummi-Automaten vorbeigekommen wäre.
1: Ja, genau so ist es.
0: Ja, ich finde den Hintergrund, äh, ehrlich gesagt, noch interessant, weil ähm, die Geschichte spielt ja in einer Höhle in den Mystic Mountains. Der Hintergrund lässt jetzt aber für mich nicht nach einer natürlichen Höhle schließen, sondern eher so ein bisschen Richtung Katakomben oder so ja äh, ja künstlich angelegte Höhlen. Oder man sieht so mehrere äh,
1: Höhleneingänge. Mhm. Alles recht ja, wie, düster. Wie in Petra. Ja, ein bisschen so. genau. genau. <lacht>
0: mhm. ja. ja,
1: absolut richtig. Interessant. Tolles Cover an sich. Passt. Äh, wieder äh, Vorlage dafür war ein Bild von The Vengeance of Skeletor, wie eigentlich eh fast immer. Und da steht er wiederum am Vulkanrand. Und ja, also die Pose ist die gleiche. Da hat er statt einen Ring hat er da das Schwert in der Hand und das Schwert äh, schießt ein paar Blitze von der Schwertspitze weg und ja, schaut auch sehr cool genau. aus. Genau, also es lässt jetzt schon die Vermutung zu, The Vengeance
0: of Skeletor war das einzige äh, Motu-Comic, das die, äh, die Europa-Redaktion da im Pausenraum rumliegen gehabt hat. <lacht> da haben sie alle ihre Covers her. <lacht> <lacht> Aber wenn sie es gut äh, ähm, abkupfern, dann soll sie ihnen verziehen sein. Und das ist bei diesem Cover definitiv so.
1: Also ist ihnen gut geglückt. Genau. Ähm, ja, wunderbar. Ähm, du hast den Klappentext wieder aufgeschrieben. Ja, genau. Und dir soll auch die Ehre gebühren, diesen vorzulegen. Ja, der Klappentext, der ist immer so wunderbar bei dieser Hörspiele. Es ist dein Ding, ja.
0: Mhm. Skeletor geht ein tödliches Risiko ein, aber dadurch gewinnt er die grenzenlose Macht. He-Man erleidet eine schwere Niederlage und dann sieht es ganz so aus, als wäre Eternia endgültig verloren. Nur eine kleine Chance gibt es noch für He-Man und seine Freunde. Also Olli dieser Klappentext und ich weiß noch, wie ich im äh, äh, Plattenladen, Kassettenladen gestanden bin und den gelesen habe. Äh, man liest, He-Man erleidet eine schwere Niederlage. Das war, ja,
1: mir dass du <lacht> Masters Folgen im Plattenladen gekauft Ja,
0: also <lacht> eigentlich beim Mediamarkt, ja, aber im, wie sagt man? Im in der Musikabteilung In der Musikabteilung, oder in der natürlich. Ja. ja. Und das macht einen natürlich wahnsinnig neugierig. Der He-Man, der ist in Niederlagen auch nicht so oft gewohnt. Wenn, bisher war es ja immer so eine große Bedrohung. Und der Hymen kann sie dann unter ähm, ja, größten Gefahren überwinden, die Bedrohung. Äh, aber diesmal wird schon im Klappentext äh, vorausgeschickt, ähm, ja, Hymen wird eine Niederlage zugefügt.
1: Ganz genau, und diese wird er auch äh, sehr bitter spüren, das äh, wird sich dann später auch in seiner Stimme widerspiegeln. Wir haben natürlich auch wieder etwas über die Rollenbesetzung zu sagen. Es gibt zwei Leute, die hier erwähnenswert sind. Machen wir endlich mal den Sprecher von BattleCat. Ja, ja den, den Sprecher von BattleCat, den würde ich sagen, den heben wir uns nochmal auf. Den noch mal mal machen auf. wir ein anderes Mal. Ja. Also liebe Leute Jetzt da wir draußen,
0: mal. wir wollten schon seit langem auch mal die Stimme von BattleCat, auf die ein bisschen näher eingehen. Uh, ja, aber es kommt immer nicht dazu, weil auch dieses Mal haben wir zwei wirkliche ähm, ja, Ausnahmesprecher. Kapazunda. Zwei Ausnahmesprecher, die in, dieser, in diesem Hörspiel
1: mitwirken. Und das sind, lieber Olli? Na, zum einen äh, der Oliver Rohrbeck, der hier den Zwerg spricht. Und der Oliver Rohrbeck ist natürlich kein Unbekannter. Ich habe äh, ja in der vorhergehenden Folge schon kurz über ihn gesprochen und auch über seine Mutter. Also wer etwas über Oliver Rohrbecks Mutter erfahren möchte, der muss eine Folge zurückschalten und die Ebene der Ewigkeit hören. Und ähm, zu ihm selber, zu seiner Bio oder zu seinen wichtigsten Rollen ähm, komme ich äh, heute und ja, geboren ist er am 31.03., Hä? Hey, wie der Gü, wie mein Vater, am 31.03.1965 und zwar in Berlin und er ist natürlich eine der populärsten und wichtigsten Stimmen uh, unserer Generation, die da, würde ich sagen, oder? Woher kennst du ihn besonders? Fällt da eine, eine Figur ein, die, die, mit dem du ihn am meisten verbindest? Ja,
0: also wenn du schon meine Generation ansprichst, uh,
1: dann die Sitcom The Cosby Show, da war ja der Theo Huxtable. Und hat ihn noch sympathischer gemacht, als er eh schon also ist. Also ohnehin schon. Theo Scheiß, Huxtable genau. einer, einer der, der, der sympathischsten Filmfiguren, Fernsehfiguren, die es gibt. Richtig, Wir richtig. lieben ihn.
0: Wir sind ja große, äh, jetzt hätte ich fast gesagt Bill Cosby-Fans, aber Bill Cosby-Fan kann man jetzt eigentlich nicht mehr sein, nachdem dem, was alles ans Tageslicht gerückt ist. Aber die Cosby-Show war schon großartig.
1: Das sind wir auch. Auf jeden Fall. Großer gewesen. Ähm, ja. ja, und sein bekanntester Satz ist wohl, ich will Feuerwehrmann werden, denn er ist Grisou, der kleine Drache gewesen. Und diese Rolle ähm, hat er einige Jahre besetzt und ist dann äh, äh, weitergegeben worden, oder hat die Rolle dann weitergegeben an den Jungen, der äh, in der letzten Folge in, im Traum von Orko eine, eine, eine Rolle gespielt hat, und zwar die des, ähm, des Burschen, der da fast vom Panzer überrollt mhm. geworden wäre. Der ist dann auch später der Grisou geworden. Das nur so als, ähm, als Mehrwert für nebenbei. Und ja, absolut wichtigste Rolle und bekannteste Rolle ist natürlich der Justus Jonas von den drei Fragezeichen und der Ben Stiller, wenn man einen Hollywoodstar haben möchte. Und ja, aber er hat unter anderem auch Matthew Broderick das eine oder andere Mal synchronisiert oder Will Smith auch sogar, also da sind einige andere Chris Rock dabei, aber in dieser Folge ist ein Zwerg.
0: Genau, aber jedenfalls, Oliver Rohrbeck ist eine Stimme, die an der kommt man nicht vorbei. Ob in äh, Film oder im Hörspiel, irgendwo hat man ihn schon gehört. Ja, Olli, bei dem anderen Sprecher, der in dieser Folge vorkommt, kommt man auch nicht vorbei. Der zweite ist nämlich Hans Page. Hans Page spricht hier den Magier Mürat. Eine kurze Rolle, viele Sätze hat er nicht, aber dafür sehr einprägende und sehr wichtige. Hans Page ist in Deutschland bekannt als Märchenonkel der Nation. Warum? Hans Page hat in den 1960er Jahren äh, zahllose klassische Märchen gesprochen äh, und auch in anderen Hörspielproduktionen mitgemacht. Unter anderem eben auch äh, viele Hörspiele, darunter die Hexe Schrumpeldei, der kleine Muck oder auch Huibu, äh, die sind auch alle von Europa produziert worden.
1: Genau, und äh, ich habe zu dir im Vorgespräch schon gesagt, mir ist er wirklich noch sehr, sehr prägnant im Ohr als die Erzählerstimme von Flitze Feuerzahn. Das war auch genau. ein Hörspiel, das ich sehr, sehr gern gehabt habe als Kind. Mhm. Und da ist er eben immer der Erzähler gewesen in seiner gemütlichen mhm. Art und Weise. ist 2002 verstorben.
0: Genau, geboren 1909 in Altmünsterol im Elsass und gestorben
1: 2002, am 3. Februar, um genau zu sein, in Hamburg. Genau, und äh, in dieser Mastersfolge sagt er diesen sehr, sehr einprägsamen Satz und das äh, lege ich euch da draußen auch ans Herz. Bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist ganz eine ganz <lacht> wichtige Sache jetzt. <lacht> wenn ihr vergesst, den Podcast zu teilen, werdet ihr die Macht <lacht> verlieren, wenn ihr sie ja. gerade
0: erst in Händen hält. <lacht> so ist es. Das lehrt uns der Magier Mürat mit der Stimme von Hans Page. Teilen ist wichtig, liebe Leute da draußen. Bitte teilt uns oder liked uns, was auch immer äh, euch in den Sinn kommt.
1: Ja, und kommt in unsere Facebook-Gruppe oder in unsere Instagram-Gruppe. Da seid ihr herzlichst eingeladen, um mit uns zu plaudern und zu diskutieren. Genau. Okay, soviel zu den Sprechern. Ja, und bevor
0: wir zum Plot kommen, Olli, noch eine Info für dich. Ähm, in der Ebene der Ewigkeit, da habe ich meinen handgeschriebenen Zettel keine Äs sagen, leider nicht aufgehängt gehabt. Jetzt hängt er wieder, er klebt wieder meinem Monitor. Also ich hoffe, es wird für dich äh, und für euch da draußen angenehmer, den, den Plot zu verfolgen.
1: Ja, unsere äh, werten Hörerinnen und Hörer merken das eh nicht, Ach. weil ihr eh, 80% rausschneide davon. <lacht> aber klebt er da daneben vielleicht noch einen kleinen weiteren Zettel, äh, wo drauf steht keine <lacht> keine, Zungenschnalzer. keine Zungenschnalzer. Das ist auch extrem unangenehm.
0: <lacht> ich habe mir gedacht, äh, wenn die Maus klickt, ist es unangenehm. Aber okay. Ja, naja, das, 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 das ist nur unprofessionell. Ja, die, das andere ist unangenehm. Dann schreibe ich mir einen Zettel, äh, neues Mikro kaufen. <lacht> <lacht>
1: das wäre natürlich auch... Ja. Der Hammer. Der Hammer. Naja, alles gut. Alles gut. Liebe Dieter. Dein, dein, unser, unser, Projek unser Projekt ist so äh, schön und äh, macht mir so viel Spaß. Da verbringe ich gern die eine oder andere Stunde mehr im Schnittstudio. Und es ist ja aber spontan jetzt, entstanden. So, aber genau so ist es. weiter im aber Text jetzt, äh, genau. starten wir los äh, mit dem Plot und wir gehen in die erste Szene rein.
0: Ja, die Handlung setzt nahtlos an die vorangegangene Folge an. He-Man war ja überzeugt davon, dass Skeletor unter den Trümmern der eingestürzten Höhle in der Ebene der Ewigkeit sein Leben gelassen hat. Tila zweifelt das aber an. Sie möchte den Geist von Castle Grayskull befragen, ob das sich denn wirklich so zugetragen hat. Sie betreten die Burg und... Der Geist offenbart ihnen in seiner roten Wolke, in lebenden Bildern, dass sich der Herr des Bösen aus den eingestürzten Trümmern der Höhle befreien hatte können. Und, lieber Olli, und Skeletor hat ein Stück des Talagmiten der kosmischen Brücke gegessen. Er hat ihn sich in den Mund gesteckt, drauf rumgekaut. Einfach so hat
1: es... Das kannst du auch noch machen, wenn du ein Skelettgesicht bist.
0: <lacht> ja. Genau, gute Szene. Äh, jedenfalls dann, dann ist Folgendes passiert. Er hat sich mit dem Geist des verstorbenen Myrath in Verbindung gesetzt. Myrath, der größte Magier des ganzen Kosmos. Ja, und vom Myrath hat er so einiges erfahren. Und zwar, dass es in einer Höhle in den Mystic Mountains den Ring der absoluten Macht gibt. Dort ist er zu finden und mit diesem Ring... Das prophezeit ihm Mürat, wenn du diesen Ring hast, dann bist du noch mächtiger als Hiemen und das Zauberschwert, dann bist du nahezu unbesiegbar. Nahezu unbesiegbar, tja, warum denn nur nahezu? Das sagt auch Mürat, denn er gibt Skeletor noch mit, wenn du vergisst die Freude zu teilen, wirst du die Macht verlieren, wenn du sie gerade erst in Händen hältst. So offenbart sich Myrath äh, Skeletor. Skeletor sieht natürlich nur den Ring der Macht, und ähm, ja, man merkt schon, er
1: misst dem zweiten Satz nicht ganz so viel Bedeutung bei, was sich noch als Problem herausstellen wird. Ja, so ist es, genau. Und vor allem versteht er auch nicht, was soll das bedeuten, die Freude teilen. Da fragt er den Mürat auch nochmal, äh, versucht ihn nochmal zurückzuholen, der sich da irgendwie ja schon wieder zurückzieht und äh, ab, abwendet und äh, Freude teilen. Was soll das heißen? Aber... Das ist natürlich sein Problem und äh, ja, prinzipiell eine schreckliche Nachricht für Himen und Thieler. Die haben quasi jetzt erfahren, sie müssen hier das Rennen gegen Skeletor und seine Helfer gewinnen. Es geht um alles oder nichts. Und äh, der Geist von Castle Grayskull, also sie, sie sind wieder zurück im, in der Burg und der Geist von Castle Grayskull äh, warnt Himen und Thieler noch, davor, dass Skeletor auch eine neue Waffe erfunden hat. Und äh, dann geht es zurück nach Eternis, wo auch man Arms an einer neuen Waffe herumtestet und zwar an der lähmenden Stimme, die die Gegner bewegungsunfähig machen soll. Und er testet das an Thieler und es funktioniert auch ganz hervorragend, äh, was auch Orko in lustiger Art und Weise herausstreicht, kommen wir dann auch später noch dazu und äh, ja, sie verlieren nicht sehr viel Zeit, Battlecat, Cat, Man at Arms und Orko machen sich auf den Weg mit dem Windrider in die Mystic Mountains und da müssen sie aber vorher noch äh, über den gefürchteten Wine Jungle fliegen und äh, haben im Vorfeld auch schon Angst davor. Sie sollten hier auf keinen Fall irgendwie abstürzen äh, oder zu Problemen kommen, äh, denn aus dem Weinjungle ist noch nie jemand zurückgekehrt. Und leider, wie es halt so oft ist, Dieter, gell, wenn man sich am meisten sorgt, dann gerade mhm. passiert was und in dem Fall genau wartet da die Falle wartet Skeletos. Die Falle und zwar Skeletos. die Antigrafsäule die dafür sorgt, dass äh, der Windrider zum Stillstand kommt und unsere Helden nicht mehr weiterfliegen können. Und Dieter, haben Sie eine Idee? Können Sie denn trotzdem irgendwie weiterkommen? <lacht> also Sie haben jetzt keine äh,
0: Positronensäule oder sonst was, was Ihnen da helfen würde. Nein, äh, Man at Arms versucht alles, aber er kann den Windrider nicht aus dem Einfluss der Antigrafsäule befreien. Aber aber Heeman blickt mal kurz nach unten und was sieht er da? Er sieht ein riesiges Spinnennetz äh, von einem der Monsterspinnen des Wine-Jungles und er denkt sich, naja, ein Spinnennetz, ein paar hundert Meter unter mir. Da lass uns da mal runterspringen. Das ist doch eine gute Abstiegshilfe. Ja, gesagt, getan, Heeman testet das Netz als erster. Er springt. Er vertreibt auch mit der Hilfe von Orko die Monsterspinne und somit ist auch der Weg frei für Man at Arms und Battlecat und sie haben sich aus der Falle befreit, decken nicht mehr im Windrider fest, aber jetzt beginnt die mühsame, mühselige Reise durch den dichten Weinjangel, dichtes Gehölz und Sümpfe und sie kommen einfach nicht voran. Der Vorsprungskaletors wird immer größer und immer größer.
1: Ja, und ich mache man an der Stelle immer ein bisschen Sorgen mein Beastman, der mit seinem Leben dafür gehaftet hat, dass äh, he und seine Freunde mit dem Windrider an dieser Stelle verbleiben, was ja auch gelungen ist, aber ob das der Skeletor dann letztendlich äh, nicht doch gegen ihn ob verwendet. Also da haben wir ja <lacht> Ob das Skeletor das auch so gemacht. sieht. <lacht> Verdammt, was, was wird Skeletor mit unserem geliebten Beastman aufführen? Wenn er merkt, ja, sie sind trotzdem irgendwie ausgebüxt.
0: Den Windrider hat er aufgehalten. Ja, der Skeletor hat ja nichts von den Insassen gesagt. Oder doch? Ja, wird man sehen. Okay. Ja, Orko hatte dann noch die Idee, eine Brücke über die Sümpfe des Weinschangels zu zaubern, aber auch die Idee misslingt. Die Brücke war einfach zu morsch, zu brüchig und hält nicht stand. Ja, Oli, was passiert denn dann?
1: Auf jeden Fall äh, treffen Sie jetzt auf Zwerge. Es ist der große Auftritt von Oliver Rohrbeck als ein, beziehungsweise mehrere Zwerge. Ähm, ja, der Einzige, der mit den Zwergen verhandeln kann, ist Orko. Er handelt sich einen Deal mit den Zwergen aus, äh, die ja schon mit äh, den giftigen Pfeilen gedroht haben, beziehungsweise die da äh, ballern sie ja eigentlich schon los. Äh, klingt zwar etwas MG-mäßig, äh, <lacht> wie man, wir man bemerkt haben, aber. Sie äh, beschießen unsere Helden mit giftigen Pfeilen, aber Orko... Sie haben die
0: Helden bedroht und Orko rettet sie aber, indem er einen Deal aushandelt. Genau, und wie läuft der ab?
1: Genau, äh, er möchte den Zwergen dabei helfen, dass sie größer werden und das gelingt ihm auch. Er packt den richtigen Zauber aus. Die Zwerge wachsen um mindestens zwei Zentimeter, sind überglücklich und dankbar und zeigen diese Dankbarkeit in Form eines riesigen Krokodils, auf dessen Rücken äh, unsere Helden sicher und sanft durch die Sümpfe kommen und jetzt erheben sich die mächtigen, mistigen Mountains vor ihnen. Die
0: da ja, unsere Masters, <lacht> unsere Masters sind am Ziel. Sie haben die Mystic Mountains erreicht, aber noch nicht die Höhle gefunden und den Ring. Sie betreten die Mystic Mountains und das Erste, was sie verspüren, sind die unheimlichen Laute der Bewohner der Berge. Dort wohnen nämlich die Geister der Verstorbenen. Die waren gar nicht sehr äh, happy über ihr Erscheinen. Sie zürnen den Masters über ihr Eindringen in ihr Reich. Aber Heman und seine Gefährten lassen sich nicht abhalten, sie ziehen weiter, und endlich können sie auch schon Skeletor und seine Gehilfen sehen, sie stehen am Eingang einer Höhle, triumphierend höhnisch winkt ihnen Skeletor nochmal zu und betritt die Höhle, die Masters sind in höchster Eile, laufen sie den Berg hinauf, laufen zum Höhleneingang und sind wirklich schon ähm, in, in, in panischer Angst, möchte man sagen, stürmen sie die äh, die Höhle. Leider, Olli, leider kommen sie wirklich zu spät an. Skeletor war längst im Inneren der Höhle, hat den Ring gefunden. Er steht neben einem goldenen Thron und steckt sich den Ring des Magiers Myrath an. Der Ring bringt auch gleich Skeletor zum Strahlen. Der Ring leuchtet, Skeletor leuchtet. Skeletor erscheint übermächtig. He-Man kämpft mit ihm. Er möchte ihm den Ring abnehmen, aber sein Zauberschwert wird stumpf. Er hat keine Chance, Skeletor im Kampf zu besiegen. Und He-Man und seine Helfer müssen vor Skeletor fliehen. Sie laufen weg, sie ziehen den Schwanz ein und geben Fersengeld. Unglaublich,
1: oder? Sie laufen wie die Hasen. Nein, sie sind total ja. niedergeschlagen. Erstmals haben sie die Niederlage einstecken müssen. Hiemen schickt den Orko zum Windrider, damit sie zumindest zurückfliegen können und nicht mehr auf dem Krokodil zurückreiten müssen. Und Orko schafft das auch, den Windrider zu den Helden. Zu befördern und sie fliegen zum Palast von Eternis. Und auch dort sind alle niedergeschlagen, eine düstere Stimmung ähm, und man hört schon Skeletor, der seinen Sieg feiert und äh, schreit durch äh, das gesamte Schloss, ich habe gewonnen, ich ganz allein. Aber das ist natürlich etwas, das nicht besonders geschickt von ihm ist, denn er hat schon wieder völlig vergessen Dieter, dass er ja eine Sache tun muss und zwar die Freude teilen und genau das nutzt letztendlich dann Himen aus. Das wird
0: Skeletor zum Verhängnis. Ja, er hat sich nicht an die wichtigen Worte vom Magier Myrat erinnern können und Himen, der schlaue Fuchs, hat das natürlich mitbekommen und er und Thieler fassen einen Plan, sie schnappen sich die lehmende Stimme, die Waffe von Men at Arms, und möchten Skeletor mit der lehmenden Schlim äh, die die Schlimme Stimme. Äh, die Stimme. Die lehmenden limme Mit der lehmenden Stimme schleudern sie Skeletor die Worte des Magiers Myrat entgegen Wenn du vergisst, die Freude zu teilen, wirst du die Macht verlieren, wenn du sie gerade erst in Händen hältst. Und so kam es auch, die Prophezeiung erfüllt sich, der Ring, immer noch auf Skeletors Finger, geht in Flammen auf und Skeletor kann es nicht fassen, er schreit und Ah, oh, der Ring, der Ring, er verbrennt mich, er streift ihn ab, der Ring verschwindet, die Macht ähm, ist mit dem Ring verschwunden, und Skeletor steht sich nun himen äh, gegenüber. Und für himen mit dem Zauberschwert ist es jetzt kein großes Problem, Skeletor und seine Schergen aus dem Palast, aus der Stadt Eternis zu vertreiben. Skeletor gibt nun Fersengeld. himen hat gewonnen. Die Eternier brechen in Jubel aus. Und lieber Olli, und damit war es das auch schon. Die Folge ist aus. Das es gibt Volk keinen jubelt. Schlussgag dieses Mal. Oh. Ja, nicht, oh, schade. Nicht mal einen Schlussdialog. Also ja. wirklich schnellstes Ende ever. Uh, He-Man besiegt Skeletor in Sekunden. <lacht> Skeletor haut ab. Und Jubel, kurzer Jubel. Und aus Masters-Outro-Musik.
1: Ja, ruckzuck geht das, lieber Dieter. Ruckzuck uh, und ruckzuck Gehen wir auch in die Szenenanalyse, würde ich sagen.
0: Ja, ich habe die Kassette schon zurückgespult und zwar bin ich bei am Anfang bei der Szene, wo Thieler und Hemen in die Burg zum Geist von Castle Grace Cull gehen und ihn befragen. Was da interessant ist, lieber Olli, Thieler zweifelt und will Klarheit schaffen. Hemen hätte das eigentlich nicht gemacht, oder? Er war so davon überzeugt dass er sich nicht irrt, Skeletor ist für immer unter den Trümmern begraben. Thieler war hier sozusagen die Zweiflerin und wollte es nochmal ganz genau wissen.
1: Ja, ganz genau. Also jemand also, wieder überzeugt von sich selbst und von dem äh, Handeln. Aber ja, unser, unser Machtschädel halt, wie, wie immer und das bereits am Anfang der Folge.
0: Ja, insgesamt ähm, super die Szene in der Burg, dass der Geist das in, in lebenden Bildern zeigt, eine eine Rückblende sozusagen äh, und er macht das ja in seiner roten Wolke, stelle ich mir auch ganz äh, ganz cool vor, so äh, der Geist schwebt als rote Wolke und auf einmal erscheint in der Wolke Skeletor, Trapjaw, Beastman und so weiter und die Rückblende beginnt auch mit einem, mit, mit wunderschönen Dialogen, die hier passieren, ähm, ich finde es Super, wie Trapture wieder mal die Stimmung aufbringt. Er sagt sowas wie, ich denke an he -Man. ich bin wütend. Und bringt schon so richtig da, äh, bringt, bringt die, die Keule wieder rein. So Man will sich rächen an den Masters.
1: Ja, geile erste Szene, absolut super. Ich, ich liebe es sowieso, wenn, wenn die Bösen sozusagen da, die, die Folge eröffnen. Auch wenn es nicht ganz der Fall war, in dem Fall. Aber einfach wie du vorher schon gesagt hast, wie, wie der Skelett da den Stalagmitenstaub isst. Und äh, wie er da dann, äh, wie, wie, wie er dran fast erstickt, wie man das hört, wie man das heraushört. Mhm. Das ist so super gesprochen und so geil gemacht, dass ich liebe es. Ja. Was mir ein bisschen wundert, ist, dass der Trapjour Bescheid weiß, was passiert, dass der äh, bereits ja. weiß, dass er dann sich mit dem Magier verbindet das ist mir mal aufgefallen, warum ist es so? Und, ähm, ja, natürlich taugt es mir auch extrem, wie der Skeletor den Mürrad ruft. Und ich mache das mal nach für dich und unsere lieben Leute da draußen. Und zwar so, Mürat, Mürat, <lacht> <lacht> Mürat. Ja. und äh, das ist für mich so in mein Hirn hineingebrannt, dass es zum Beispiel immer, wenn jemand Murat heißt, <lacht> und man trifft ja ab und zu mal Leute, die Murat heißen, und dann, dann, dann habe ich immer Murat, Murat im Kopf. Immer, immer den Peter Passetti immer. im Kopf. Ja. Das ist so unglaublich eingebrannt. Schön. <lacht> <lacht> ja,
0: überhaupt super Dialoge äh, zwischen den den Bösen, ich finde auch so super, wie Beastman äh, Skeletor nochmal äh, nahe bringt, Herr, beinahe unbesiegbar, nicht unbesiegbar, beinahe und Skeletor tut den gleich ab, schweig Beastman, halt den Mund, also wieder mal Skeletor zeigt, äh, dass er keine keine Gegenrede zulässt. Und genau,
1: wobei letztendlich fragt er, fragt er dann doch immer noch, nahezu stimmt es, Myrath richtig? Ist es richtig, was der Beastman sagt? Mhm. Aber es stimmt ja, er, er, er fordert natürlich zuerst voll drüber, aber dann, dann fragt er trotzdem nochmal nach. Genau. So ist es.
0: Ja, und du hast es schon angesprochen, woher weiß der Trapture das, dass, ähm, dass das der Magier Myrath ist? Ich frage mich auch, woher weiß der Skeletor oder wie kommt der auf den Gedanken... Äh, Staub von einem zerbrochenen Stalagmiten zu essen. Ja, das fragt sich das ganze Internet. Ich werde davon kosten. <lacht> ein bisschen nur. Ein bi <lacht> genau. Also ja, ist es ist unergründlich, aber der Skeletor hat halt ein Gespür für, für Dinge, die ihm zur Hilfe gereichen. Und somit
1: stopft er sich ein Stück des Stalagmiten in den Mund. Genau und ich möchte nochmal dick unterstreichen, dass ich das einfach auch sehr lustig finde, dass Skeletor nicht versteht, was die Freude teilen bedeutet. Mhm. Was soll das heißen? Das ist das ist einfach wunderschön, dass das aufgegriffen wird oder beziehungsweise hier die das gesät wird der der Samen und uns später dann einfach auch für die Auflösung nochmal aufgegriffen wird. Mhm. Das gefällt mir sehr sehr gut.
0: Ja und, und da naja, aber da noch sei kurz angemerkt, aber wenn man zum Beispiel jetzt die die Herkunftsgeschichte, die ja im, im Todestor äh, bedient wird, so Skeletor ist ähm, von von den Riesen aus der Wüste der Zeit erschaffen worden und die haben in Skeletor alles Schlechte, alles Böse reingesteckt, dann hat er natürlich kein Konzept von äh, gemeinsame Freude im, im, im Kreis von lieben Freunden, das, das hat er dann nicht.
1: Sehr richtig, ja. Mm. Der arme Kerl. Der arme Kerl. Nie geliebt worden. <lacht> ja, genau. Ja, zurück in der Burg, oder? Zurück in der Burg. Ähm... Da, da wäre mir noch mal aufgefallen, äh, was, was, die, äh, was der Geist von Castle Grayskull sagt. Und zwar, äh, wenn jemand den Ring berührt, verschwindet er in die Dimension des Todes. Also wenn er den Ring vor Skeletor berührt. Da hat sich der H.G. Francis auch wieder was Schönes einfallen lassen, finde ich. An die Dimension des Todes. Er ist einfach immer gleich... Ähm, das Superlativ wird da verwendet. Das, ja, einfach... Das, das, das zeichnet schon wieder Bilder in meinem Kopf.
0: Genau. Es sehr zuzuspitzen, sagen wir mal so. Die, Richtig, ja. Genau. Mhm. Ja, und ähm, der Geist von Castle Greyskull läutet wieder mal einen Wettkampf gegen die Zeit ein, oder? Diesmal sogar noch ein bisschen spannender, weil es nämlich wirklich ein, ein Wettlauf ist. Skeletor und he müssen beide als erstes die Höhle erreichen. Ähm, ist diesmal eine, eine schöne Alternative.
1: Wobei mich wundert, dass äh, die Tiler dann zu He-Man sagt, ähm, du musst heute noch aufbrechen, He-Man. Und ähm, eigentlich müsste sozusagen sagen, ja, sofort, sofort weg mit dir. Genau. Es geht um jede was, Sekunde. Dann stehst du und so hier noch du rum? Musst, <lacht> das ist ja sonst nicht so. Äh, genau. <lacht> ja, dann befinden
0: wir uns im Hof. Genau, da erfindet meine Arms gerade die lähmende Stimme. Ich glaube, wir haben noch gar nicht gesagt, ähm, die lähmende Stimme ist eine Waffe, die den Gegner sprech- und bewegungsunfähig macht. Also der Gegner, auf den die lähmende Stimme gerichtet ist und die eben durch einfach, ja, durch sozusagen Ansprechen des Feindes durch dieses Gerät aktiviert wird, der ist dann erstarrt sozusagen zur Salzsäule, kann weder äh, sprechen, noch sich bewegen und der Orko hat hier einen ziemlichen äh, einen, einen Auftritt äh, er meint, als er von der Erfindung hört äh, wie praktisch, damit kann man Frauen zum Schweigen bringen wenn sie zu viel schwatzen oder irgendwie so das ist eigentlich mhm. sehr sehr schobel vom Orko, oder? Das kennt man so ja, von ja, ihm absolut, gar nicht ja. also wenn der he stimmt, es gesagt ja, also hätte wäre sie mir eher zuzutrauen aber dem Orko, dem kleinen, lieben Orko der, also dem hätte so einen show nicht zugetraut.
1: Ja, dem verzeiht man es vielleicht auch nur am ehesten. Mhm. Und ja, da, das würde man wahrscheinlich heutzutage nicht mehr ins Dialogbuch hineinschreiben. Genau, das, das glaube ich natürlich auch. natürlich auch aufgefallen. Ja, genau. das stimmt. Wobei hier muss man dem Hieman ja sogar ein Kompliment machen. Da äh, ist er ausnahmsweise mal sogar ein Gentleman und äh, verteidigt da sofort die Frauen und sagt, oder einen äh, geschwätzigen Trollaner, mhm. den kann man auch zu, zum Schweigen bringen mit der lehmenden Stimme. Genau. <lacht> genau.
0: Ja, die Reise, oder? Äh, jetzt beginnt die große Reise äh, Richtung Mystic Mountains, die ja doch weiter weg sind, wie wir schon wissen, äh, vom Baum der Sterbenden Zeit. Da haben sie ja auch in, in die geheimnisvollen Berge reisen müssen, damals zur Stadt Avian. Sie nehmen auch diesmal wieder den Windrider. Aber das Skeletor für mich in dieser Folge hat ihnen die perfekte Falle gestellt, lieber Olli, weil. Wie kann man besser jemanden einfach hier handlungsunfähig machen, wenn man ihn in ein paar tausend Metern in der Luft einfach anhält, oder? Es ist einfach eine super Falle. Die Antigrafsäule mit den Antigrafstrahlen
1: bringt den Windrider zum Stillstand mitten in der Luft. Ja, ein paar tausend ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich glaube, Sie reden von circa 100 Meter über dem Boden. Ja. Aber absolut richtig. Du das Und Zuspitzen
0: wie der Hagi Francis. <lacht> <lacht>
1: ja, genau.
0: Gut, jedenfalls, sie hängen fest über den, den Wine-Jungle. Ähm, äh, aber eins, eine Sache, Olli, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ähm, Orko will ja zuerst den Windrider durch Zauberkraft äh, weiter bewegen. Und da he man, man -at arms Battle-Cat alle wollen nahezu panisch Orko äh, am Zaubern hindern. Also so intensiv äh, haben sie das äh, nach meinem Gefühl noch nie gemacht. Nein, Orko, nicht zaubern, bloß nicht. Äh, wahrscheinlich, weil sie nicht äh, abstürzen wollten.
1: Da ist eine, da, der Arsch auf Grundeis gegangen.
0: <lacht> genau, zuerst wollen sie nicht abstürzen, aber dann springen sie freiwillig von hunderten Metern Höhe in ein Spinnennetz.
1: Ja, aber das ist ein cooler Sound, oder?
0: Ja. Genau. Und da wieder Himmel
1: abspringt äh, und und noch nur einen halben Roman erzählt. Ja, bevor <lacht> die Spinde Strom. kommt. Ja, genau. Äh. Ah, es sieht gut aus. Moment, ah, nur ein bisschen links. <lacht> ja, doch nicht, was? Genau. Ja. Das, ist, das ist ja eine ganz lustige Szene eigentlich,
0: ja. Na, aber gut umgesetzt natürlich. Also ähm, wie gesagt, äh, in, in, tief in die Soundkiste gegriffen bei dem Aufprall am Netz in den Synthesizer ausgepackt. Äh, die Spinne ist dann wieder so die klassischen Monstergeräusche. Ist eigentlich ganz egal, was für ein Monster es ist, da kommen immer die, dieselben Geräusche. Ähm, die wird dann auch recht schnell verjagt.
1: Ja, so ist es. Und ich habe mal eine Sache noch, äh, liegt mir noch auf dem Herzen zu diesem Segment. Und zwar ähm, Skeletor sagt... Himmen äh, weiß es, dass er Skeletor äh, sich auf den Weg gemacht hat, um den Ring zu holen. Und Beastman fragt: Himmen weiß es? Warum? Ich habe es ihm bestimmt nicht gesagt. Und Skeletor erklärt ihm dann, dass er äh, sicher ist, dass der Geist von Castle Grayskull Himmen äh, eingeweiht hat. Und das hat man eigentlich vorher auch noch nie gehört oder ist mir das erste Mal aufgefallen, dass Skeletor um die Fähigkeiten des Geistes von Castle Grayskull weiß? Stimmt, ja.
0: Stimmt. Das ist das erste Mal, dass Skeletor in seinen Pläne äh, auch antizipiert, okay, es gibt den Geist von Castle Grayskull, der, der wird die Masters auf die drohende Gefahr hinweisen und er kalkuliert das schon mit ein. Genau. Genau. Ganz, richtig. Ganz richtig beobachtet. Ja, und Einfach wieder super super sympathisch, Beastman in seiner Rolle als eher dummer Gehilfe von von Skeletor. Das ist einfach wunderbar. Skeletor kann antizipieren, aber der Beastman ähm, einfach nicht. Seit seinem Sturz in der, <lacht> in der Höhle des Schreckens, <lacht> äh, wo er wahrscheinlich auf den Kopf gefallen ist, da geht das nicht mehr.
1: Wie geht's weiter, Dieter?
0: Ja, äh, es geht weiter im Wine Jungle. Ja, der Orko zaubert dort eine Brücke, eine, die schon ziemlich, ähm, ja, brüchig aussieht. he denkt sich, okay, probiere ich aber trotzdem mal aus. Er steigt drauf und dann kommt, lieber Olli, auch ein wunderschöner Dialog. He-Man, man hört es so, dass er sich da, ja, dass er da so raufsteigt. Man hört ein bisschen es, es ächzen, knarren. he sagt so, so, ich bin oben, oh, oh man hört das Holz krachen und zerbersten und Battlecat Cat sagt, ja, jetzt bist du wieder unten. <lacht>
1: <lacht> ist also, super ist es.
0: In, in der Folge wird auch viel Humor bewiesen. Ja, Aber leider, wie gesagt, Orkus Zauberkraft war schon lange nicht mehr auf Trolan äh, und hat aus den Quellen der Zauberkraft getrunken. Die Brücke, die er gezaubert hat, die taugt absolut nichts. Aber... Hat
1: für einen guten Lacher gesorgt. Für einen Gag hat es gereicht. Ja, genau. <lacht> genau, na ja, sie müssen dann zu Fuß gehen, 20 Kilometer, mehrere Tage. Also das ist schon bezeichnend für den Wine Jungle, wenn du für 20 Kilometer mehrere Tage brauchst. Ja, weil er, weil er auch
0: so sumpfig ist. Also eigentlich, na ja, ja Dschungel, Sumpf, äh, alles kommt davor.
1: Ja, und dann äh, hört man schon die Pfeile. Schießen der Sound äh, von den Pfeilen von den Zwergen, den finde ich persönlich auch sehr, sehr nett ja. äh, gemacht oder sehr cool gemacht, weil er ist <lacht> nämlich so gedämpft. Naja, es ist so ein Maschinengewehr oder so, also, aber so ein bisschen abgedämpftes Geräusch.
0: Ja, naja, aber es, es, es klingt echt nach, nach einer automatischen Waffe. Also, es klingt nach einer MG, <lacht> also sie schießen mit Pfeilen, aber es klingt so, tuk 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 tuk. also, das, das passt nicht so ganz, aber vermutlich auch ja, gerade ähm, das, äh, das Pfeilabschießgeräusch nicht gefunden. Äh, in der ja, Soundkiste. wer weiß, wie
1: giftige Pfeile sich anhören. Die ne? hören ja. sich ja wieder anders aus als ungiftige Pfeile. Ja. Äh, hört sich anders an als ungiftige Pfeile. Genau. Aber jedenfalls eine
0: ernstzunehmende Gefahr, da die Zwerge schießen mit Giftpfeilen, aber sind halt prinzipiell auch da die... Uh, ja, vielleicht nicht die Herrscher des Weinschangels, aber die, die sagen, hey, was macht ihr, warum trinkt ihr in unser Reich ein? Was mir da aufgefallen ist, Olli der he ist wieder mal etwas unsympathisch. Orko, der mhm. gerade mit den Zwergen verhandelt, versucht sie zu verstehen. Uh, he ist ungeduldig und will einfach nicht warten und sagt, Orko, was redest du da, was wollen die Zwerge von uns? Und er sagt auch, ich verstehe nichts. Das finde ich genau. auch lustig. So, ja. also das ich taugt würde, nicht, gell? Äh, genau, ich würde jetzt mal interpretieren, er hat akustisch nicht verstanden, was Orko mit den, mit den Zwergen redet, oder vielleicht hat mhm. einfach, mehr ja, wollte da unser Himmel wieder mal nicht
1: verstehen, was, ähm, was andere so tun. Aber ja. Ja, ja, das, wenn er, wenn er das Heft aus der Hand geben muss, das ist für ihn nicht angenehm. Das taugt einem so nicht, ja. Es. Genau. Genau. Ja. Und, und dann äh, beim Wachsen, beim Wachsen, wir haben es schon gesagt, äh, ist es äh, besonders ersichtlich, dass es nicht nur Oliver Rohrbeck als Hauptzwerg ist, sondern auch Oliver Rohrbeck als alle Zwerge. Genau. Weil, weil es sind lauter Oliver Rohrbecks, die, die sagen so, oh, du bist ein großer Zauberer, oh, wir wachsen, wir wachsen. Das ist sehr lustig. Genau, ja. Ja, und
0: insgesamt muss man sagen, Orko, der in fast allen Folgen ähm, eine wichtige äh, Szene hat, so auch hier. Also da der Orko verhandelt mit den Zwergen wirklich sehr gewitzt und auch sehr geschickt, oder? Weil die Zwerge ja. sind ja schon sehr kritisch, sagen auch, ja, wenn du so ein mächtiger Zauber, Zauberer bist, warum zauberst du dir keinen Weg durch den Weinjungle? Und mhm. Orko sagt, ja, naja, das, dann, dann würde ich euren Dschungel zerstören, das mag ich nicht und so. Orko sehr schlau, sehr geschickt. Und ja, schafft es, die, die Masters äh, aus dieser Gefahr herauszubringen und vor allem, er verschafft ihnen ähm, das Riesenkrokodil, das sie dann sicher aus dem Weinjungle und schnell vor allem äh, herausbringt. Also, wichtige, wieder mal wichtiger
1: Beitrag vom, von Orko in dieser Folge. Und dann geht es weiter in die Mystic Mountains, ähm, dort sind die, die Geister und die Saurier und die Toten und die Menschenfresser. Und, so, und der der Arms sagt er was äh, sehr, sehr... <lacht> ein sehr schönes Wort benutzt er. Er sagt, dort tausend Geister, der Toten, Saurier und Menschenfresser, sie zürnen uns, weil wir in ihr Reich vordringen. Mhm. Das gefällt mir sehr gut. Sie zürnen uns.
0: Ja, das, du, das passt super bei, bei Masters of the Universe. Das wird immer wieder auch mal so ein bisschen ältere Sprache ausgepackt. Das passt zum Fantasy-Genre und auch auch in, in dieser Szene. Wirklich cool.
1: Genau. Das, das stimmt absolut. Da hast du vollkommen recht. Genau. Ja,
0: ansonsten, also wie die Masters schließlich auf Skeletor treffen und Skeletor mit dem Ring der Macht unbesiegbar ist, haben wir schon gesagt, he probiert mit dem Zauberschwert gegen ihn zu kämpfen. Der Ring macht das Zauberschwert stumpf auch interessant, äh, mhm. der, der Ring sozusagen als äh, jetzt nicht als, als Waffe, mit, mit der Skeletor kämpft, der Ring schießt jetzt keine Strahlen oder so, sondern er ähm, ja, schwächt einfach die, die Waffe von he -Man. und die Masters fliehen zum ersten Mal vor Skeletor und seinen Gefährten. Das war für mich auch als Kind schon einprägend. Das erste Mal, dass He-Man wirklich äh, ja, den Schwanz einkneift, na, wie sagt man den, den Schwanz einzieht und abbaut? Genau <lacht> die Beine in die Hand nimmt und <lacht> zuerst mal Reis ausnimmt vor Skeletor. Das ist ein, eine Premiere,
1: ja, ähm, genau. Und es ist auch sehr nett vom Skeletor, dass er die Masters verschont. Letztendlich, weil er könnte sie eigentlich umbringen. Und äh, he man bemängelt, äh, Beastman bemängelt das sogar noch. Er sagt, genau. Aber sie sind noch nicht tot. Und Skeletor in seiner Überheblichkeit sagt aber, lass sie, Beastman, sie sind erledigt und sie ziehen ab Richtung Eternis. Das, das kommt in dieser Folge wirklich äh, durchgehend vor. Skeletor,
0: der in allen anderen Folgen immer dargestellt wird als äh, ja, äh, schon fast ein im Hass verblendeter, er will he töten, äh, er will ihn umbringen. Und hier in dieser Folge, wo er wirklich zum ersten Mal die Möglichkeit dazu hat, da ist es ihm auf einmal nicht mehr wichtig. Also genau. in dieser Szene zu bemerken, uh, he uh, hat mit dem Zauberschwert keine Chance, nimmt Reis aus und Skeletor, der die Möglichkeit hätte, he endgültig zu erledigen und sich endgültig von he zu befreien, macht das nicht und weist auch noch Beastman ab und sagt, ja, he -Man ist mir jetzt nicht wichtig, gehen wir nach Eternis. Genau.
1: Dass er die Masters hasst, unter anderem nämlich auch Battlecat. das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, das ist in einer Szene davor, wo sie nur im Windrider aufgehalten worden sind von der Antigrafsäule und der äh, Treeclops sagt im Skeletor, wer alle im Windrider sitzt und wunderschön, wenn man, wird wieder die, die Werbung hier mit eingeflochten, wer alle da drinnen sitzt im Windrider und wer was die alles können sozusagen und dann sagt er, und Battlecat ist auch da. Der Kampftiger. Ich hasse ihn. Sagt Skeletor. <lacht> ja, richtig. So, wunderschöner. Genau. Sehr Ja, und
0: der, und, und, und der He-Man in dieser Szene, das wollte ich noch ergänzen, den hört man auch zum ersten Mal richtig verzweifelt. Er, er schluckt äh, runter, er spricht mit gebrochener Stimme, äh, er ist sichtlich schockiert. Ich habe. Keine Idee mehr, ich habe kein Mittel mehr, um Skeletor äh, daran zu hindern, die
1: Macht über Eternia zu ergreifen. Richtig, das ist auch sehr, sehr schön gesprochen vom Norbert Langer, wie er da verzweifelt ist und seine Stimme bricht, hast du eh, glaube ich, gerade gesagt, gell? Mhm. super, super gemacht, bravo, großes Lob, Norbert. Großes Lob.
0: In der Stadt Eternis, auch da wieder großes Lob
1: an unseren
0: Hagi äh, Francis, die Stimmung in Eternis, wie he man, man -at arms Orko und Battle -cat zurückkehren, ist wirklich düster, düsterer geht's nicht mehr, oder? Jeden, den sie treffen, mit dem sie sprechen, spricht mit äh, apathisch klingender Stimme. Thieler ist ganz apathisch, ein Schatten ihrer selbst und sagt, Skeletor, er ist im Palast und es ist Verzweiflung pur. Ähm, gute Atmosphäre hier geschaffen. Man nee. glaubt nicht mehr wirklich dran, dass sich da das Blatt nochmal wenden könnte.
1: Wie es so schön heißt, auch der Palast hat eine Niederlage erlitten. <lacht> und, äh, und der Battlecat, äh, wie es ankommt, dann, ähm, das ist auch wunderschön, weil er sagt, Oh, alles ist verloren. Das, das klingt so wie, wie im Stadion so Schade hieben, Alles ist verloren. Alles ist verloren. Das denke ich mal jedes Mal wenn ich die Szene her. Ja, ja. oh, alles ist verloren.
0: Alles ist verloren. Ja, aber so fühlt man sich einfach, wenn, wenn Skeletor in den Königspalast eindringt und in die eindringt, dann Fühlt man sich so wie nach einem 8 zu 1, oder? Äh, Im Fußballstadion. <lacht> Wenn man genau, runtergeht. So genau. Ja, auch da, in, in Eternis, als Skeletor Heeman zum ersten Mal sieht, wie er, mh, und Thieler, wie sie mit der lähmenden Stimme auf Skeletor zugehen. Dasselbe Olli, was wir vorher schon gesagt haben. Skeletor sagt eigentlich nur, was willst du hier, Heeman? scher dich fort aber er greift den nicht an oder er versucht ihn nicht äh, ja, zu bekämpfen oder gar umzubringen, was er in allen anderen Folgen vorher versucht, auch hier Skeletor beachtet ihn einfach nicht mehr vielleicht ist das auch die, die der Einfluss vom Ring das habe ich mir gedacht ähm ich habe mir da schon gedacht vielleicht ist das auch so ein bisschen wie, wie, wie beim Herr der Ringe, sobald man sich den Ring ansteckt, dann Uh, erlebt man die Umwelt etwas anders und, und fühlt sich selbst einfach mächtig und alles andere ist nicht mehr ja ist, ist nicht mehr wichtig. Aber auch hier in der Szene, es ist Skeletor jetzt nicht wichtig, uh, He-Man zu beseitigen. Das
1: stimmt, er ja. hat Anleiden.
0: Genau. Ja, und wie findest du die Idee mit der mit der lähmenden Stimme? Also mh...
1: Naja, das ist ähm Natürlich kontrovers. Die hätten sie sich an sich sporen können, die lähmende Stimme. Die, die hat mich noch nie abgeholt, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> es ist auch, es, es spielt auch nicht wirklich eine Rolle, ja? weil ob mhm. du das jetzt durch irgendeine vom Men abends erfundene Waffe sagst, diesen, dieses Zitat oder diesen Spruch, oder ob du es einfach so dem an den Kopf wirfst, äh, Scheint jetzt irgendwie für, für die Handlung nicht wirklich eine Rolle zu spielen.
0: Genau, er schließt sich nicht ganz so. Habe ich mir auch gedacht, äh, wozu braucht man die lehmende Stimme? Und außerdem, ähm, Skeletor, kann, nachdem der Ring verbrannt ist, also er, er starrt ja auch nicht. Äh, also die lehmende Stimme wirkt nicht mhm. weder auf ihn noch auf seine Richtig, ja. Schergen. Die laufen dann weg. Im Endeffekt ist es nur ein Vehikel, um halt Hemens Stimme. Irgendwie mehr, mehr Nachdruck, mehr Gewicht zu verleihen. Mhm. So gefühlt ja. dann... es
1: dann. Es ist zwar jetzt vielleicht für die, für die Geschichte nicht so sinnvoll, aber es ist zumindest so, dass sie sich Gedanken gemacht haben, wie können wir sie auflösen, die Sache. Und von daher ist es ein, ein kleiner zusätzlicher Hook, der natürlich das Ganze dann noch äh, etwas interessanter gestaltet, als wenn es einfach zurück äh, nach Eternis kommen und ihm die Worte an den Kopf knallen. Ähm, ja, also ja. Hätte insofern man, passt es für mich auch wieder ganz gut.
0: Hätte man aber auch inszenieren können, so he stellt sich halt irgendwo auf die Mauer der Burg und und äh, ruft die Worte runter zu Skeletor oder so. Also ich glaube, man hätte schon, man hätte andere Wege gefunden. Äh, ja, aber der H.G. Francis hat sich für die äh, lehmende Stimme entschieden und 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 hat dafür einen 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 Gag erzeugt mit mit Tila, die man damit zum Schweigen gebracht hat.
1: Genau, das war es schon mal wert. <lacht> ja. Na, und ich, ich, ich werde mich wirklich auch äh, hüten, allzu viel Kritik äh, in dieser Folge zu äußern, denn äh, wir kommen jetzt eh äh, Fall, äh, schon bald zu unserem Fazit oder gleich und da werdet ihr hören, warum ich mich hüte.
0: Ja, ich habe jetzt ohnehin nicht mehr viel, wie gesagt, äh, schnellstes Ende, äh, an das ich mich erinnern kann, Skeletor rennt aus dem Palast. Äh, zum Schluss jubeln wieder mal äh, Stratus <lacht> und Trapture. <lacht> die ja. sprechen wieder mal das, das Volk und sagen, hurra, Skeletor ist fort, wir sind gerettet und, und dann ist es aus. <lacht> Schlussmusik, bumm, zack, kein Schlussdialog, kein, auch kein Schlussgag, äh, Orko kommt nicht mehr vor. Das, ja, das, das ist besonders und wie gesagt, für mich jetzt auch nicht schlecht, so wie die Folge
1: aufhört. Wer hätte gedacht, dass du mal einen für vermisst. Ja, genau. Dann werde ich mal mit dem Fazit beginnen, lieber Dieter. Also es ist so, es ist tatsächlich meine Lieblingsfolge. Jetzt darf ich es aber sagen, oder? Ja, ja,
0: jetzt darfst du es sagen.
1: Und es ist einfach für mich durchgehend sehr, sehr schön und schlüssig erzählt. Es gibt wenig Logiklücken jetzt von der Handlung, von der allgemeinen Handlung. Natürlich äh, kann man, wie in jeder Folge, einige Dinge anmerken, ja, wie du schon richtig gesagt hast, warum nascht das Skelettor da überhaupt vom mieten vom Warum weiß Rapture Bescheid? Ähm, aber es ist, es ist echt für mich das, das fantastischste und fantasievollste und, und, und spannendste Abenteuer, von allen und diese Reise, die macht mir einfach so viel Spaß durch die, durch die Gebiete. Mhm. Und natürlich ist es auch ähnlich wie die Höhle des Schreckens, aber für mich einfach... Vielleicht ist es eine persönliche Emotion. Für mich ist es einfach... Äh ich finde es auch besser
0: umgesetzt, als wie die Hülle des, des Schreckens. Um mal wieder einen Genrevergleich anzustellen, lieber Olli, mir kommt ja diese Folge vor wie wie ein Indiana-Jones-Film. Also es ist wirklich so eine genau. gewisse Vorgeschichte, ein Mythos, den man in Rückblenden sieht, äh, dann droht die Gefahr, Es man, man bricht auf, macht die Reise, Hindernisse stellen sich einen in den Weg und so weiter. Äh, und als man dann äh, das Ziel erreicht, scheint alles ver verloren und mit dem richtigen Kniff wendet man das Blatt nochmal. Also es ist wirklich, es ist wie ein, ein Hollywood-Film, diese äh, diese Folge hat alles drin. Die Spannung ist für mich persönlich perfekt auf die Spitze getrieben und wie du schon gesagt hast, es ist die Story ist lückenlos stimmig, auch dass der Windrider äh, dann wieder geholt werden kann und so weiter. Ähm, also es sind jetzt keine so... Losen Fäden, wie man das von, von anderen Stories kennt. Und was für mich auch ein Pluspunkt ist, ähm, haben wir auch schon mal drüber geredet. Ähm, ich finde es super, wenn wir wirklich eine Story haben, wo die Hauptcharaktere ähm, gegeneinander kämpfen. Skeletor mit seinen ähm, bekannten Gefährten und unsere Masters, Man-at-Arms, Battlecat, Orko, Thieler. Es gibt hier keine, keine Drachen, keine sonstigen Wesen oder Fremde, die irgendwie hier mit, mitspielen.
1: Ist für mich wirklich auch ein, ein Pluspunkt in der, in der Folge. Genau, und einfach halt diese, diese verschiedenen Schauplätze. Sie werden auf die Mission geschickt. Es äh, erinnert mich an eine Clever und Smart-Geschichte, das habe ich da auch schon mal, äh, glaube ich, im Privaten erzählt, mhm. ähm, wo, wo Clever und Smart äh, auf die Reise geschickt werden, beziehungsweise die, die den Auftrag erhalten, glaube ich, zehn oder sieben äh, verschiedene Schlüssel aus sieben verschiedenen Regionen der Erde zu finden und äh, damit sie dann eine Kiste aufsperren können. Und so ähnlich mhm. kommt man das im AV. Und das finde ich, die, das sind die, die perfekten Zutaten für, für so eine Abenteuergeschichte. Wo, Du musst einfach äh, durch verschiedene Territorien sozusagen, um dann zum Ende, zum Endgegner zu kommen oder wie auch immer. Ja, also, du hast auch schon mal mit, einer, mit einem Computerspiel das Ganze verglichen, mit einem Jump-and-Run-Spiel. Mhm. Das, das sind alles in dem Fall auch Vergleiche, die hier durchaus Sinn machen.
0: Genau, und die machen eben die Folge auch so interessant und so abwechslungsreich. Das war sie wirklich, es wird einen nie langweilig und auch finde ich super, in dieser Folge hat he mal den rettenden Einfall und er gewinnt nicht durch Stärke, sondern durch Klugheit, also als er gesehen hat, okay, jetzt nur mit oh, Kopf durch die Wand und ich mhm. hau mit dem Schwert drauf, da gewinne ich keinen Blumentopf, dann... So zeigt er es uns in dieser Folge. Dann kann Heyman auch mal nachdenken und sich überlegen, okay, was war da nochmal, ähm, was hat Mürat gesagt und hat den rettenden Einfall. Also, Heyman hat in dieser Folge gelernt, man gewinnt nicht immer nur durch Stärke, sondern auch durch Klugheit. Wunderbar. Genau.
1: Ja, Dieter, und äh, was ich <lacht> bei der bei der Recherche und beim Durchlesen von einigen Artikeln äh, noch sehr, sehr lustig gefunden habe. Ich glaube, das war auf der, auf der Planet Eternia-Seite. Äh, schöne Grüße an das äh, Himansche Quartett in, äh, an dieser Stelle. Äh, ein, ein sehr empfehlenswerter und cooler Podcast. Der, den die auch unbedingt auch abonnieren. Ähm, auf jeden Fall schreiben die äh, oder nehmen die auch Bezug auf auf die letzte Szene, wo, wo, wo Andreas von der Meden und Joachim Richard äh, die, das Volk äh, sprechen und Trapjaw in erster Linie natürlich gerade vorher nur in der Szene äh, vorgekommen ist. Und äh, die schreiben, ähm, Trapjaw hat scheinbar die Fronten gewechselt. Denn unter den Stimmen, die jubeln und Hiemen und Tiler hochleben lassen, ist eindeutig Skeletors Leibwächter zu hören. Zurück in die Hölle mit ihm! sagt er. Und äh, in weiterer Folge, äh, Schlussfolgern, die das kommt davon, wenn man die Helfer eben nicht teilhaben lässt. <lacht> wenn man die Freunde nicht teilt, äh,
0: gibt es gleich einen. Genau,
1: also da, da wechseln sie sofort immer die Seite.
0: Ja, es ist da wirklich auffällig, weil eben Trapjaw vorher auch als Böser, wirklich als Trapjaw auch noch äh, ja, Dialoge hat. Und dann bei diesem abrupten Schluss, wie wir schon erwähnt haben, das letzte Wort hat, ist es, fällt es einem in dieser Folge besonders auf, dass der gute Herr van der Maiden da auch ab und an mal das Volk von Eternis synchronisiert.
1: Ja. Genau. So, Fazit, lieber Dieter. Ja, ich bin sehr gespannt. Also, ähm, Du hast ja
0: am Anfang gesagt, unsere Lieblingsfolge, äh, lieber Olli, ähm, da habe ich dich korrigiert. Äh, es ist deine Lieblingsfolge, es ist nicht meine Lieblingsfolge. Ihr werdet noch draufkommen, liebe Hörer, was meine Lieblingsfolge ist. Ähm, ich gebe der Folge eine 9 von 10, weil sie wirklich tolle Folge ist, richtig super. Ähm, abgesehen davon, das einzige Aber, das ich das ich finden kann, ist ja, haben wir schon erwähnt, wie kommt Skeletor auf die Idee, Staub zu fressen und auch, vielleicht sei das noch angemerkt, wie kommt es dazu, wie kommt da der Magier Myrat ins Spiel, weil eigentlich in der Ebene der Ewigkeit wird ja Sodek als Urheber dieser kosmischen Brücken dargestellt, der hier seine geheimen oder seine eigenen Pläne spinnt mit der Verbindung zur Erde. Ja, wäre vielleicht auch interessant gewesen, wenn dann Sodek irgendwie ins Spiel gekommen wäre. Aber wie gesagt, es kommt der Magier Myrat, die gedankliche Verbindung kommt zustande. Das ist wirklich das Einzige bei dieser Folge, was für mich nicht so ganz stimmt. Aber ansonsten, ja, super tolle Folge, richtig geil. Für mich äh, eine 9 von 10.
1: Ja, und für mich äh, gibt es eine nostalgisch verklärte 10 von 10. Eine 10 von 10. Jeder. Wir haben die erste 10, oder? Ja, Wir wow. haben die erste 10 und äh, ja, ich, ich kann nicht da über meinen Schatten springen. Natürlich, äh, alle, Argum alle Argumente oder das große Argument, was du jetzt am Schluss noch gebracht hast, äh, das ist richtig. Natürlich äh, geht immer mehr, das ist ganz klar aber, aber das diese, zählt für mit dieser Folge nicht. verbindet mich einfach sehr, sehr viel ja. und ich finde es auch wirklich sehr, sehr gut und deswegen packe ich hier mal die Zehen aus. Packst du die
0: Zehen aus, das sei dir vergönnt, lieber Olli und wie gesagt ähm, da wird ja, dich keiner rügen, deswegen und ja, liebe Leute da draußen wie denkt ihr darüber? Würde uns auch interessieren, wie findet ihr die Folge? Ist es für euch auch eine so gelungene Folge, wie wir sie empfinden oder sind euch vielleicht auch noch andere Ungereimtheiten aufgefallen, die uns nicht aufgefallen
1: sind. Soll sie ja auch mal geben, oder? Ja, schreibt uns das in die Kommentare. Ähm, nehmt Kontakt mit uns auf. Wir möchten gerne noch interaktiver werden mit den Hörerinnen, Hörern. Und ja, es gibt ja Gott sei Dank sehr, sehr viele, die das interessiert. Und gebt euch gerne einen Ruck. Wir beißen nicht prinzipiell ähm, außer ein Ding. Eine Sache gibt es da die Satida irrsinnig gern rein. Und, äh, oh, ich weiß schon, was jetzt kommt. Stammhörer wissen das mittlerweile. Das sind die Honigbomben. Ja, Und mal wir kommen Sinn. auch der Honigbombenfolge immer näher, Dieter, immer näher. Immer näher, ja. Na, da freue ich Und, mich schon. Und ähm, ich habe natürlich mir auch heute wieder... Eine Frage ausgedacht und bevor ich die stelle und mich äh, verabschiede und dir die letzten Worte überlasse, möchte ich noch allen Hörern und Hörerinnen da draußen sagen, es kommt etwas Besonderes auf euch zu und zwar in der nächsten Folge, da geht es um Anti-Eternia, eine Folge, die viele, viele Fans hat und dafür haben wir uns auch einen speziellen Gast geholt und diesen Gast kennen vielleicht einige von euch. Es ist der Shaggy Schwarz von den Giganten. Der hat mit uns gemeinsam die Anti-Eternia-Folge besprochen und äh, war auch so lieb und hat äh, noch ein, zwei andere Geek-Fragen zu den Masters of the Universe für uns beantwortet. Und auf diese Folge könnt ihr euch dann in einigen Tagen besonders freuen. Also, lieber Dieter, die Bananenfrage. Nein, die Honigbombenfrage. Die Honigbombenfrage. Was magst du lieber? Freude teilen oder Honigbomben? Das ist ja leicht. Das ist wirklich äh? leicht.
0: Ja, da mag ich die Honigbomben viel, viel lieber. Freude teilen, Schnickschnack. Mir wäre ja auch keinen, keinen Ring, der mir an der Hand explodieren könnte. Weißt du, insofern... Ja, die Honigbombenfrage ist gestellt und liebes Publikum, geneigte Hörerschaft, euch möchte ich das sagen, was ich an dieser Stelle am Ende unseres Podcasts immer sage. Eternia wird nicht untergehen und falls doch, dann erfährt ihr es hier bei e mans Machtschädel.